0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天呢，没有跟大家分享一本书，而是想跟大家分享我在前阵子去了政治大学里面拜访了一个叫做路乐的非利组织。这个组织它致力于的范围是在解决偏向教育的问题。那为什么会有这次活动呢？这就得讲到我在前阵子去拜访完了为台湾而教，在回家之后我就在想啊。到底这个问题有没有其他的组织正在致力去解决呢？后来我就上网找了，找到了路乐，我写了一封信问他们说，我是否有机会可以去拜访他们，去采访他们，我想了解路乐在执行上，或者是说他们真正在解决的事情是什么。过不了多久，路乐的窗口就跟我联络了，我们就约了时间，就在前几天，我就去了政治大学。去的时候呢，他们安排了两位老师，还有一个路乐的员，还有一个路乐的元老员工跟我啊、呃、聊天。就在聊天的时候，他们其实跟我简述了路乐的脉络。这原本是一个教育部长的想法，他想要用不同的角度去解决这种偏向的问题。那路乐呢，只是其中一个分支，就像是其他分支有可能在解决这种偏向他们的社区。有可能是帮他们卖一件农产品，或者是说让整个社区的经济可以提升起来。因为我们都知道，如果环境不这么适合的话，有时候我们想要去单方面的急迫一个教育问题是很难做到的。所以，这个教育部的方案并不是只有单点急迫，他想要用不同的力量集结不同的人力资源来解决这个非常大的问题。那陆乐呢？他想要解决的就是人力的问题。我去跟他们聊天的过程，我才知道，其实，在偏向教育这方面，硬体不是主要问题，因为经由教育部拨款之后，其实每一所学校，它都可以获得相当足够的经费去建造他们的环境啊，或是让他们的教室拥有基本的设备。所以硬体呢，不是偏向教育主要的问题，最重要的问题就是他们的师资，或者是说他们的人力。为什么师资会如此的匮乏呢？因为这些学校，他们可能位于山上，或者是位于一些交通不这么方便的地方。你就可以想象，一个刚从师范大学毕业的老师，他可能被分派到这个学校，他很有可能想等到积分足够之后，他就想要调学校。因为这个地方可能住起来不这么舒服，他可能原本住在都市，或者是说这里的交通太不方便了。他每次要上课，可能要开一小时的车，他觉得这样子的上班环境。他不够喜欢，所以几年之后呢，这个老师可能就会希望自己可以调走。另外一个原因呢，他们说在偏乡的学校，或者是说这样的问题不只发生在偏乡的学校啦，就是学校的老师要么就是非常的认真，非常的想要创新，要么就是非常的懒散，或者是说非常的散漫。他们跟我举过一个例子，就是有一个。非常有热忱，对教育充满热情的老师，刚毕业之后，他被分派到一间学校。然后这个老师呢，每个月或者是说一个定期就回来跟他原本的教授讨论。这个教授发现啊，这个学生每次回来，他的热情都在逐渐的消退。问了之后才得知啊。他在学校里面那个那个主任兼老师的人，每次都是醉醺醺的来上班，然后可能要上台的时候会叫这个老师顶替，因为他已经醉到不能好好的讲话了。就是你会认识到这些同事，然后你想到要跟这些同事一起教课这种情况啊，就会让自己心中那个热情、那个澎湃逐渐的消散吧。我可以想象，因为不止在教育界。如果在我们的工作里面出现这样子的同事，我们都会觉得有点糟糕。可是因为老师是一个公职，所以他只要不要犯任何会被革职的错误的话，他就可以这样照着领薪水。所以呢，这些老师很有可能会在这些学校当中看到这些同事，遇到这些同事，这很有可能让他的热情消退。要么呢，他就想要调学校，这是偏向学校很容易遇到的问题。这也是让他们师资如此匮乏的原因。那当师资匮乏的时候，会发生什么事呢？他跟我举例啦，就可能今天你是一个嗯物理老师好了，可而学校因为找不到教生物的，所以就叫你去教生物。只要你说你可以教，你就可以去教了。这个对老师、对学生其实是双方面的影响。你想哦，我今天专业是一个嗯地科好了，结果我每天上课都在教生物。那其实会让我觉得我的学不能自用啊！啊，对于学生来讲呢，他会感受到这个老师的那种没热情。第二个呢，他可能不能接受这么正式或者是说这么专业的知识。这长久下来了，我觉得对老师对学生都是一个负面的影响。这就是在偏向学校他们可能会遇到的问题。然后跟他们聊到这边的时候，有一个老师。竟然跟我讲一个我过去从来没有想过的状况。他跟我讲，很多学校介于非市又非乡，怎么说呢？今天你可能是一个都市里面的学校，政府会给你很多经费嘛，你的师资从来不匮乏。然后这些非利组织呢，又会把自己的人力物力砸在偏乡的学校，可是夹在中间的，什么资源都拿不到。他拿不到非利组织给的资源，拿不到政府给的资源，所以这些学校其实他们的问题也很严重。简单来讲啊，就是这些问题已经多到不是一两个组织或者是说，啊、呃、政府想要解决就可以马上解决的。所以呢，这算是一个长期抗战。听到老师讲到这边的时候，我其实很冒昧的问他们一个问题，我说：其实我所知道的偏向问题啊。先缓论失职问题，很多人都是发生在家庭，就像是我的老家那边，我回去啊，去跟我的表妹跟表弟聊天，我常常听到有些他的同学在高中毕业之后，他的家长就叫他留在家里务农，就不让他有任何升学的机会。你会想说，这个学生如果他真的很想升学的话，他一定会跟他的家人争取。可是你有办法想象，如果你出生在这种。对教育没这么看重的家庭当中，这样子的学生会有这种想法吗？很多时候，你很有可能就跟着爸妈的想法，或者是说不想让他们担心，你就去做他们想要你去做的事情，因为对他们来说，那个就是成功的人生。所以对我而言啊，就是偏向教育有很多问题是发生在家庭的。当我提出这样子的问题之后。这两位老师以及这个元老的员工，其实很坦诚地告诉我，的确，这样的问题是真的存在。可是这个陆乐呢，目前可能无法涉及到如此深的地步。可是他也借此提供一个案例给我听，我听了相当感动。他跟我讲，有两位老师吧，他们两个是在南头的某一间学校当老师，这两个老师甚至自己花了一千多万盖的房子。给这些孩子住，因为这些孩子呢，每天可能为了上课，也可能要爬山好几个小时，然后中间可能遇到一些土石塌方啊，或者是一些土石的问题，老师不忍心学生遭遇到这样子的情况，所以他们自掏腰包为孩子盖他们的宿舍。然后他们还跟我分享了，有些老师，我记得是在嘉义吧，他们是在课后自愿留下来教学生弹钢琴，或是教他们一些才艺。因为这些学生可能在下课之后，他的父母可能是在外工作的，他回去之后呢，可能就没有学习的机会了。可是这些老师自发性的用自己的时间，不收费用的去教导这些学生。所以听到这里的时候，会觉得啊，其实，在台湾还是有很多老师对教学是有热忱的，或者是说对教育下一代，他们是呃怎么讲，付出的比任何人都还多。只是他们的所作所为可能没有被报章杂志所报道出来，所以大家不知道他们的付出而已。听到这里的时候，我相当感动。而、啊、讲完了偏乡教育以及这些老师所遭遇到的问题，我就可以来谈一下路乐这个平台，它到底是在做什么事呢？其实我当下听到的时候是吓一跳的。他跟我讲，路乐有点像是一个媒合平台。就像是我们在用 A m B N B 的时候，不是一些房东他把自己的空房子拿出来，然后如果你有租赁的需要的话，你就可以上去租赁这个房子吗？其实路乐也是这样子的，他的方式我可以简化成两种。第一个呢，今天你有某些才艺哦，假设你很会捏黏土好了，这、就是你的才艺，你想要把这样的才艺交给这些学生，你就去联络路乐。告诉他你想要贡献这样子的才能，路乐呢就会把你这个技能丢上去，让不同的学校来审视一下，到底他们学校需不需要这样子的呃付出或者是说服务，这算是把自己的才艺丢给学校的感觉。另外一方面呢，学校也可以自己把自己的需求告诉路乐，路乐呢也会把他们需求放在网络上。如果你觉得。你可以满足这个服务，或者是说你的能力刚好可以去提供这样子的呃课程的话，那么这个美合就成功了。接着他们还跟我讲一个非常特别的，我觉得做的比我想象中还要好。因为在上路乐的网站的时候，我有发现他们其实有在做赠书的服务，可是去到那边，他们才告诉我，他们担心呢、啊，如果今天只是找了一批书送给学校，那这个那送到学校之后。会被看的几率，嗯，可能会不敢想象的低。所以，他们后来找出一个办法，他去问这间学校的老师，在他的课程当中有哪一本书，他是推荐给孩子看的。当他把这个推荐书单交给路乐之后，路乐呢就去联络他的出版社，出版社就会以半价来出售。这个出售价格呢会放在网络上，有些企业啊或者是一些个人，他会觉得自己有这样子的能力。可以去负担这批书的价格，他就会把这批书买下来，直接寄到这间学校去。我觉得这个样子的梅和，真的是说太棒了吗？因为我之前也在担心，如果我今天送了一批书给学校，那我送的这些书会不会放在图书馆里面慢慢的发黄呢？可是今有路乐这种境界的做法，充分的把啊贡献者或者是说出版社的爱心。嗯，实实在,在在的提供给这些需要的学校以及老师和学生，这是我觉得特别棒的一点。然后在聊天的过程中呢、啊，他们跟我分享了几个特别有趣的案例。第一个案例呢是一个烘焙师，这个烘焙师他觉得自己想要把烘焙的技巧交给这些学生，所以呢他多苦，他开着自己的箱型车，后面载着非常多的器具。因为他认为啊，在很多学校都没有这么充足的器具，他想要教课的话，就得自备器具，所以他就开着厢型车，载着他的器具到处巡回，就在东部的学校或者是一些偏乡的学校，每一天跑一间，一天跑一间，一天跑一间，就这样子慢慢的把自己的烘焙技巧交给这些学生，而且这个烘焙师还不是绕一次哦，听说他是绕了好多年持续在进行的，然后第二个案例呢。是一群会裁缝的呃师傅吗？就是他们的工作就是在做裁缝啦，可能是把一些布裁缝成钱包或者是一些包包之类的。他们有一天呢就寄信告诉路乐，他们想要把这样子的技能，他们想要把裁缝的这个啊、呃、手艺呢传给这些孩子们。所以这些裁缝的师傅就到这间学校去为他们进行这个裁缝的课程。听到这边的时候，我就问他们。这个问题我当下问的有点没礼貌，可是我得到一个很棒的答案。我就问他们三位说：“那陆乐做这些事情，明和这件事情，到底想要带给学生什么东西？”结果他们告诉我，他们想要做的是去激发孩子，存在人文上，可能是在，可能是在知识的应用上，或者是说在未来职业发展上，他们想要提供孩子一点点刺激。他们一讲的时候，我就忽然被点醒了、欸、因为就像是我刚才讲到的烘焙师，今天哦，这个烘焙师过去告诉你，你在课堂上学到的化学啊，或是学到的一些国文，你可能会觉得说都用不到。可是当你今天想要自己开一个烘焙店的时候，你有好的语文能力，你可以帮你的面包取一个很好听的名字，帮他写一个很优美的叙述。那今天你很懂化学，你就可以知道。怎么去调制你的调味料？你知道怎么去让你的面包变得更好吃？让这些学生知道在学校学的东西在未来是可以有这样的用处的，这就是一种刺激。那讲到裁缝了，它其实也是一种职业选择上的刺激。它可能这些裁缝师在教导的过程，会让孩子知道，他未来，他如果对这个有兴趣的话，他是可以把裁缝当成他未来的职业的。这就是陆乐做这么多事情，需要带给学生的东西。听到这边的时候，其实由衷的佩服，就是为这个议题或者是为这个问题努力不懈，或者是说坚持这么久的人。所以我就在嗯这个会议的最后啊，问了他们一个问题。我问说：你们坚持这么多年做那么多事情，到底支撑你们的是什么原因呢？我一个一个讲一下他们的原因。其中一个王老师，他告诉我，他看见他做这些事情能够引来的、能够造成的正面影响，就像是他曾经带大学生去那些偏乡的学校，可能是国中啊，或是高中，去带他们一个夏令营，这样带着带着，去。他带了很多年。可是就在疫情来袭的时候，这个活动就暂停了。当暂停的时候呢，这个王老师竟然收到了来自那些学校的学生啊，或者是那个学校的老师，告诉他说，这个活动你一定要办下去，因为学生们呢都非常期待这样子的活动，而且还不止这些学生或者是这些老师受到这种活动的影响，他所带的大学生也都非常期待，也都非常有幸参加这样子的活动吧，他们都在事后告诉王老师说。去参加这样子的活动，带给他们非常大的影响，可能是他的工作观啊，或者是他的生活观。反正你可以感觉到自己啊、呃，可以影响到其他人。那我觉得都是一个非常正面的影响。这是关于王老师他告诉我的答案。另外一个刘老师呢，他其实是鹿乐的总招吗？我们可以这样称。从零岁到现在最元老的那个人就对了。他跟我讲。他有办法坚持下去，是因为他看到路热所提供的东西是一直被社会所需要的。他简单提个例子：，我今天跟教育部拿了经费，我办了地内的活动。如果这样子的活动没有人需要的话，那这个经费是拨款不下来的。所以，他就是发现了，当他提出这样子的活动，他去联合了更多的企业主啊，或是个人到学校进行服务。学校呢也很踊跃的把自己的需求放到路乐上来，让更多的人可以提供自己的一些利器。他发现这种需求是被需要的，也就是这种被需要感，他认为这是让他坚持做下去的原因。那另外一个呢是路乐元老级的员工，我们把它叫做陈小姐。陈小姐呢，她自己算是一个实际走访过很多学校的一个人。他在会议中有讲到一个故事，就是在过去啊，他刚参与录乐的时候，那时候都是下班之后坐夜车到某一个偏向的学校去，为了明天的活动或是明天的某个课程做准备。到那个学校之后呢，可能没有一个嗯比较舒适的环境让他们睡觉，他们可能得打地铺。可是为什么他有办法做下去？他告诉了个答案。就是他看到了很多老师为了学生、为了教育做出这么多奉献的时候，他就问自己：那我可以为他们做哪些事呢？最后他想出的答案就是要做他们最好的支援部队。如果他今天有办法找到更好的企业主、找到更好的服务来提供给这些学校和老师的话，那他就是做到了他最该做的事情，就是他们的支援部队。这些就是这三位陆乐的员工无私的跟我分享了他们的心路历程以及他们的感受。其实，在那天结束之后，我自己骑机车回家，我想着想着，都被他们三个所感动。所以呢，之前那个问题又萦绕在我心头。我就想说，我到底有没有拿自己的幸运来做什么呢？这三位呢，他们做出那么多奉献，他们的确把自己的资源用的，嗯，淋漓尽致吗？可是我是不是拥有某些资源，却没有把它奉献出来呢？这是我在事后自己的反思，也算是一种检讨。再补充一下，我忽然想到的，其实我在跟他们聊天的时候，他们有讲到：今天假设你是一个嗯有技能的人，好了，就像是我在他们网络上看到，有一些街头艺术师，他们可能很会做那些折纸的东西，就可以把纸箱折成一些艺术品。这些人呢，他们可能会到了某个学校，去那边待两个月。这两个月时间呢，学校会给他宿舍住，所以你可以说这是一种技能换宿的感觉吗？或者是说教育换宿？这些人呢，带着自己的记忆，带着自己的才艺，去到这间学校去教导这些学生。接着呢，他可以享受的，第一个是免费的住宿，第二个是一种人文的碰撞吗？你可以在一个你可能这辈子都没来过的地方，在这边好好生活几个礼拜或者几个月，你可以体会一下这边的人文情怀。第三个呢，你会感觉到自己正在付出吧？因为还是那一句，吃比受更有福啦。我自己觉得，有时候啊，虽然获得某些东西很棒，没错，可是有时候你会感觉到自己的存在感，是因为你正在付出，这是我深深的感受。也很感谢陆乐提供这个机会让我去了解这样子的偏向问题，也非常敬佩在不同组织或者是说不同单位同样为社会问题正在尽心尽力的人。今天就分享到这边，谢谢你们。